0: Bonne journée aujourd'hui de point de presse concernant la Covid. Christian Dubé euh, accompagné du docteur Luc Boileau, nouveau directeur national de la santé publique et la sous-ministre Lucie Opaterny a donné un point. De, bon, le, le point sur la situation euh, en ce moment dans les hôpitaux. Point de la situation. Bon, sur, sur, les, sur les différents traitements avec Paxlovid. Euh, un Pax un, un qui point arrive. de presse
2: qu'on peut qualifier de technique aujourd'hui quand même.
0: Tout à fait. Ouais, effectivement. D'ailleurs, il y a eu d'autres briefings techniques. Je vais vous en parler tantôt euh, concernant la gestion en ce moment de la Covid dans les hôpitaux. Mais commençons par Christian Dubé qui parle d'un ralentissement là, de euh, du, du nombre de cas euh, ralentissement aussi des hospitalisations parlant d'un pic euh, qui est à venir là, très bientôt dans les hôpitaux selon lui, même que ce, le docteur Luc Boileau directeur national de la santé publique je vais le faire entendre, parle d'un pic de cas là, qui aurait déjà été atteint je vous le fais entendre alors, euh, en toute vraisemblance, on aurait déjà euh, dépassé le pic des cas de l'épidémie, puisque euh, on commence à voir un ralentissement de la croissance des hospitalisations, ce qui est un, un très bon signe, même si l'hospitalisation ou plutôt les, la situation des hôpitaux demeure très fragile et demeure euh, une source de grande de grand intérêt pour le suivi euh, pour toute l'équipe euh, du système de santé, mais également pour nous.
2: Bon, mmh. alors on voit... Mais c'est sûr qu'on a passé le pic des cas, je pense pas. Écoute, quand le gouvernement, euh, le 30 décembre, là, annonce, mmh. on arrête tout, on... il y avait des cas, là, Tu t'avais juste allé sur les réseaux sociaux, puis tout le monde que tu connaissais avait eu la COVID, l'avait eu l'avant-veille, c'était fou. T'sais, le lendemain de ça, on demande à tout le monde, ça pas dire que tout le monde a respecté, mais quand même, on demande à tout le monde de rester chez eux, les restaurants sont fermés, t'sais, t'sais, les rues sont, sont désertes, les gens sortent plus cest le nombre de contacts... oublie la COVID. Là, le nombre de contacts entre personnes a dû couper, là d'une journée à l'autre, a dû couper euh, par un facteur de, 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 de divisé oui, par de cinq divisé par 10. Ouais. C'est sûr que le nombre de personnes qui se passent de la COVID diminue aussi. C'est une logique. Et là, on commence, tu sais, deux semaines après, puis on commence à sentir les effets. Puis je pense, une question de jour, on, on va le sentir dans les hospitalisations. Pour moi, la grande question, c'est, est-ce que ça va rebaisser? Parce que présentement, les hospitalisations... les tu mettons, hier, on avait plus 80, puis c'était 400 entrées, 320 sorties. Tu nous, on a juste le chiffre du 80, ah, ça a augmenté mm -hmm. de 80, mais c'est pas 80 personnes qui sont rentrées à l'hôpital, c'est 400 qui sont rentrées à l'hôpital, mais 320 ont eu leur congé. Et donc, ça veut dire, si 320 ont eu leur congé, si le nombre d'entrées se met à diminuer pour vrai, puis qu'à chaque jour, il en sort 3-400, ça va baisser, là. Ben on... Aujourd'hui, on est à 300 sorties, là, 336 entrées. Ça veut dire si on a 200 entrées, on libère 100 lits par on jour. On libère là. 100 lits. Donc, c'est pour ça que si les entrées ralentissaient, il euh, en sort du monde à tous les jours des hôpitaux. Donc, on pourrait baisser le nombre euh, quand même. Mais le danger, c'est de rester longtemps sur un plateau. Là. De dire, ben là, on est à 3000, 3500 hospitalisations, mais on passe à un mois là, à plus ou moins le même nombre, et là, les hôpitaux te tirent l'élastique, l'épuisement du personnel, etc., puis tu maintiens le délestage.
0: Surtout que là, oui, on, on voit le résultat des mesures, mais là, on va voir le résultat <rire> aussi du du retrait de certaines mesures, de la rentrée en présentiel aussi, alors on verra on verra ça dans les prochaines semaines. Euh, bon, également, dans ce qui a été dit dans ce point de presse, mais ce qui était attendu, c'est, en fait, de peut-être dire sur le personnel de la santé manquant, là, on est à 12 000, présentement, euh, travailleurs absents, euh, et euh, c'est beaucoup, mais on avait atteint un pic de 20 20 000 à un certain moment. Alors, il y a des gens qui reviennent, d'ailleurs Christian Dubé remerciait euh, les travailleurs pour euh, ben, leurs efforts, les renforts aussi qui sont arrivés, les gens qui sont revenus de la retraite euh, et qui viennent donner un coup de main. Rappelant que la meilleure arme c'est le vaccin parce que on allait parler aussi aujourd'hui de ce euh, médicament là, Paxlovid de Pfizer, donc un médicament qui permet euh, ben, d'éviter en gros que la maladie dégénère, qu'on prend euh, quelques jours après euh, avoir contracté la maladie. Euh, aujourd'hui, la sous-ministre Lucie Opatte qui a fait donc quelques, donner quelques détails là-dessus. Euh, entre autres, euh, diminuer les attentes au niveau des no du nombre de doses. Là, on parle de 6 300 traitements euh, qui seront distribués au mois de janvier, 6 000 aussi, bon, février, on va augmenter pas un peu le nombre de traitement, Un traitement,
2: traitement c'est pas une pilule, c'est qu'il faut que tu en prennes quelques-unes sur deux, trois jours pour euh, avoir ton traitement, non? Exact. Mais là, il
0: donne le, le <rire> chiffre, il dit, bon, au mois, de, au mois de janvier, on aura 6 300 traitements, mais entre-temps, il y a 600 000 personnes qui vont avoir attrapé la COVID. Là. Alors, on est, euh, tu sais, c'est pas les mêmes nombres. On devra cibler euh, des gens qui pourront être qui sont plus à risque de
2: développer euh, ouais. la maladie de façon sérieuse. Mais à un ratio de 1 sur 100, quand tu dis il y a 6 doses pour 600 000 personnes, tu que tu as une, un traitement à toutes les 100 personnes, C'est pas beaucoup. là. Non. Ça veut dire qu'il y, qu y a des gens tous les critères. Ouais. Là. ça veut dire que même des gens qui seraient proches, 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 c'est que le médecin, dans le fond, lui-même, se dirait... Ben, c'est si l'idéal, serait qu'il l'est, On lui donnera pas parce qu'on va dire, ouais, il remplit pas comme tu dis, il remplit pas toutes les cases, mais. Euh, oui, parce que rappeler, c'est un traitement qui se donne donc pas à l'hôpital, ce qui
0: serait vraiment euh, bon, mieux là, parce que ça permettrait de gérer uniquement les cas qui dégénèrent. Là, on doit le prendre euh, quelques jours après l'apparition des symptômes, après le diagnostic, et ça permet d'éviter que la maladie dégénère. Euh, on devra donc la donner sous certains critères bien précis. Je vous fais entendre euh, Lucio Paterni là-dessus.
1: Considérant les quantités réduites pour l'instant, euh, nous suivons les recommandations de l'expert de l'INES pour identifier les patients qui vont être euh, à traiter en priorité. Euh, à court terme, euh, on visera les clientèles connues euh, du milieu médical, notamment les personnes avec un système immunitaire euh, supprimé, les immunosupprimés, eux qui ne peuvent pas monter une un, un réaction euh, adéquate euh, à la vaccination.
0: Euh, bon, autre point euh, qui, qui était euh, bon, on, on est passé légèrement dessus pendant la période de questions. Il y a eu un briefing technique aux journalistes à 15 heures aujourd'hui concernant euh, le guide de priorisation des hospitalisations de courte durée, là, où on veut donner une autre façon de faire un peu euh, pour soulager le système hospitalier si jamais il est encore plus submergé. Euh, ben, aujourd'hui, on explique et je vais vous faire entendre à nouveau euh, Lucio Paterny sur le fait qu'on pourrait donner un moins bon service, euh, forcer en raison de, du nombre d'hospitalisations trop grand. Écoutons-la une dernière fois.
1: Si, dans une éventualité, on ne pourrait pas traiter euh, tous à un niveau A+, est-ce qu'on peut traiter euh, euh, tous à un niveau euh, un petit peu moins grand? Mais, mais espérons que, tout comme le protocole de priorisation de, de, aux soins intensifs, que c'est jamais déployé. Ceci dit, il y a quand même des éléments euh, qu'il faut regarder comment faire plus avec, euh, avec, avec ce qu'on a. Comment est-ce que, par exemple, le risque zéro n'existe pas? Comment est-ce qu'on peut augmenter la capacité hospitalière en ramenant les employés plus tôt? Comment est-ce qu'on peut, quand quelqu'un vient à l'urgence, de voir, est-ce que c'est nécessaire d'hospitaliser cette personne-là ou est-ce qu'on peut faire autrement?
2: Bon. Mais moi, je pense, sincèrement, je pense qu'on se rendra pas là. Mais euh, je note au passage que Mme O'Patternick, parce que les journalistes ont repris ça, là, ah, ben, là, on donnera plus le service A+, on va donner le service ah, le B. B, pis tout ça. Et moi, ce que je me disais, je <rire> Toi, me disais. c'est le A+, plus, tu... Y... Oui. Je me disais, OK, donc, ils ont avalé la couleuvre que présentement, mettons, dans le cours de la dernière décennie, <rire> oui. si tu t'es présenté à l'hôpital, tu as eu un service A+. Moi, je me réimaginais dans des salles d'attente avec mes enfants, des, on m'a annoncé après huit heures d'attente, on m'a annoncé que ça serait 23 heures l'attente totale puis je suis reparti sans avoir vu un médecin. Oui. C'est ce service à plus là, là. Non, non, non. Tout le temps <rire> là, on aura plus le. Ouais. <rire> ben, Est-ce que c'est comme les, les codes
0: de crédit? Il y a du triple A plus, 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 admettons. Ouais, ouais, oui, 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 oui. Ah, parce que y
2: a fait le service. Que, euh, fait que ça, fait que Si on me dit que le service, oui, on donne le service qu'on peut, je dirais c'est déjà ce qu'on a fait depuis plusieurs années au Québec. On donne le service qu'on peut. Peut-être qu'on pourra un petit peu moins, mais qu'on a donné euh, que le, le réseau de santé québécois nous a habitué à un service A+. Euh, oui, peut-être au niveau qualité de médecine. Il y a des médecins spécialistes qui font des miracles qui sont certainement, qui sauvent des cancers, qui enlèvent des tumeurs qu'on n'était pas capable d'enlever il y a quelques années parce que la médecine s'est développée. Ça, c'est du A+. Mais le service général aux patients, euh, A+, est mm. pas sûr, pas sûr, pas sûr.
0: D'ailleurs, rappelez que euh, le passeport vaccinal est désormais obligatoire pour entrer en SEQ et à la SQDC, donc à partir d'aujourd'hui. On sait qu'il y avait certaines inquiétudes. On verra pour l'instant. Il ne semble pas avoir beaucoup d'histoires de conflits euh, ou d'endroits où ça a dégénéré. On sait que la SEQ a embauché plus de 150 agents, agents de sécurité, entre autres de la firme Garda, pour euh, bon, sécuriser les employés. Plusieurs semble-t-il semble étaient inquiets de devoir faire face à des, euh, des clients frustrés de se voir refuser à la porte de la SEQ et de la SQDC, mais pour l'instant, ça ne semblait pas être,
2: être un problème généralisé. Je, je comprends qu'ils n'ont pas embauché d'agents de sécurité dans toutes les SAQ partout en région, mais dans les plus petites, juste dans les grosses, très passantes. Mais... Mais en, quand la nouvelle sort, aujourd'hui, on embauche 150 agents de sécurité, je suis convaincu qu'un paquet de petits propriétaires de, de restaurants et de commerces de moindre envergure, qui font eux-mêmes, qui sont eux-mêmes à la porte du restaurant à scanner les, les passeports sanitaires ou qui l'étaient quand c'était ouvert, et qui se disent Ah, hey, c'est beau quand même, SAC, une, une société d'État au gouvernement pogne le téléphone, t'appelles Garda ou t'appelles une agence de sécurité, envoie-moi 150 personnes, puis on, oui, oui. on met ça sur le, la facture. Le propriétaire de restaurant qui passe la mop, qui euh, qui gère la
0: paperasse les demandes d'aide, qui scanne à la porte, qui sa... bon C'est ça. Ouais. On, en connaît, on en connaît plusieurs. D'ailleurs, je fais entendre un cours euh, vox pop de nos collègues de TVA Nouvelles sur cette réaction. Ça fait quand même jaser un petit peu partout à travers le Québec. Hein, ce passeport vaccinal. Euh, vous verrez, il y a des gens, des clients de la, S... de la SAQ. Il y a un, un duo de clients de la SQDC. Euh, je vous laisse les, les reconnaître. Moi, je trouve ça normal. Ce... Ouais. Il faut coopérer. Même si on n'est pas d'accord, ben, on est dans une société, il faut... Il faut suivre euh, la loi. Donc, les gens vont, vont collaborer. Je ne pense pas qu'il y ait des difficultés
2: à, à suivre cette directive-là. On l'utilise déjà dans bien d'autres circonstances. Pourquoi pas là? Avez-vous réussi à rentrer? Non, pas, pas pas Non, C'est les filles qui nous ont euh, pas un spot là. Ok. On les
0: mais, connaît pas. Ça, même euh... la fille, tellement vu son téléphone il était pété même,
2: ils ont même pas été capables de avec le casque blanc de le prendre. Y a personne qui va prendre ça en disant ah c'est une bonne chose. Tu sais, on se dit bon si ils veulent faire ça pour, euh, ils ont des raisons là, mais chaque personne qui rentre personnellement peut pas se dire ah c'est mieux pour moi là. Tu
0: dis un autre affaire de plus. Bon, on comprend que des cellulaires briser, ça fonctionne pas nécessairement. Toujours, pour on peut
2: ne pas aimer ça, mais à l'échelle, comme disait l'autre, à l'échelle du malheur des peuples, c'est pas. c'est déjà, tu vas t'acheter du vin ou du pot, là, mais, mais trop du vin. Puis qu'on te demande de montrer une petite preuve sur ton sel. C'est pas euh... Pour assurer la santé publique. Euh... C'est pas mm. un effort surhumain, là. Non. On est rendu quand même habitué de, de, de le, de oui, le faire. Oui, en plus, en plus, plus mais euh... je veux dire, tu sais, c'est pas euh, on te demande mais... pas un rein, là.
0: Non. On peut te livrer à la maison d'ailleurs, si comme SAQ offre le service en ligne. Un mot sur le bilan oui. du Québec, on parlait des hospitalisations tantôt plus 36. Le total est quand même très élevé de 3417, 289 personnes aux soins intensifs. Et euh, le chiffre qui fait mal aujourd'hui, c'est les décès 89 euh, décès donc un bilan de 12 453 morts au même, Québec. Euh,
2: C'est même un questionnement. Je pense que le gouvernement va devoir fournir un peu plus de détails. Qui sont ces gens qui décèdent? Tu sais, on parle à nos médecins de soins intensifs, puis ils nous racontent tout ce matin, par l'autre docteur Marquis, tu sais, je pense pas que les soins intensifs au Québec soient de moins moindre qualité. D'ailleurs, ils disent, eux, on en échappe presque pas aux soins intensifs, les gens s'en sortent. Il semble que c'est beaucoup des gens bon, qui font le choix, dans bien des cas, là, de, qui font le choix de pas d'acharnement thérapeutique. Ils veulent pas passer parce que les soins intensifs, c'est pas léger. Là. Donc, des gens qui sont très malades. Mais, mais comment au Québec, on arrive encore à un bilan de décès aussi lourd la question finit par se poser. Il a fini par avoir quelqu'un qui va lever la main et qui va dire « mais Y a t il un problème avec notre système de santé? Y a il des médicaments qu'on n'a pas? Qu'est-ce qui se passe euh, exactement? » La question reste entière. D'ailleurs, pour
0: terminer sur la COVID, euh, l'OMS, aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, qui euh, bon, avait un ton plus pessimiste là, concernant la pandémie, disant que la pandémie était loin d'être terminée, s'inquiète du ton sur Omicron, comme quoi plusieurs voient euh, ce variant comme bénin, montrant que oui, individuellement, il peut être plus bénin chez certains, mais qu'il a la capacité de d'inonder et de submerger de col les 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 systèmes hospitaliers de plusieurs pays euh, on sait que plusieurs entre autres l'agence européenne des médicaments ou d'autres le ministère de la santé en Suisse qui dit que c'est un peu le début de la fin au hein, Omicron, que ça va devenir endémique euh, mais l'oms dit attention euh, il faut être prudent encore pour un okay. pour un certain temps et s'inquiète du taux de vaccination dans plusieurs pays aussi qui est peu élevé disant les gens sont plus à risque de souffrir de formes graves de la maladie ou de mourir s'ils ne sont pas vaccinés
2: alors euh, dans les milieux économiques, l'idée qui circule beaucoup, on parle de... Ça va devenir, en cours d'année euh, 2022, endémique dans les pays riches. Puisqu'il y a du bon sens, ont les populations vaccinées, les systèmes de santé, etc. Mais il me semble que la leçon au Omicron, c'est un peu que tant que, virus, tant que le virus circule massivement dans des pays plus pauvres, tu peux avoir la paix pendant quelques mois, mais tu n'es jamais à l'abri qu'un variant. Puis tu sais, Omicron... Je sais qu'il y a une discussion. Est-ce qu'on aurait dû fermer les restaurants, pas fermer les restaurants au Québec? D'autres pays ou d'autres provinces, ils ont pas tous fait la même chose. Mais, personne peut nier qu'Omicron nous a ramassé solide, là. Au mois de novembre, tout allait bien. Tout était parfait. Les partis d'opposition réclamaient à l'Assemblée nationale. La fin le, de l'urgence sanitaire. La fin de l'urgence sanitaire. C'est pour ça que c'est un peu drôle aujourd'hui. Euh, T'as 3400 hospitalisations, Mais bah oui, hein. Dominique Anglade qui crie au meurtre. Le gouvernement a perdu le contrôle. Puis tu ça, oui, mais c'est parce que toi, trois semaines avant, trois semaines avant la vague au Micron, tu réclamais la fin quasiment de, de tout, là, tu te demandais la fin des mesures sanitaires, la fin de l'urgence, la levée complète de l'urgence sanitaire. Euh, c'est c'est. Mais je trouve c'est la leçon. Tu dis ok, on, ça peut devenir endémique dans les pays riches, mais pas avoir un variant n'importe quand qui arrive demain. Hein. Puis au micron, là, je pense qu'on a entendu le mot la première fois le 30 novembre. Puis le 20 décembre c'était la merde. Là. Et c'est rapide. Quand tu dis que ça vient de l'autre bout du monde, l'Afrique du Sud. C'est rapide, genre, inimaginable, la vitesse avec laquelle ça a créé une vague chez nous.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Nouvelle tragique dans le milieu culturel québécois. L'auteur, compositeur, interprète Karim Ouellette a été retrouvé mort dans le studio de musique L'Unisson à Québec. C'était hier soir. Nouvelle qui a été confirmée par le bureau du coroner qui va bon, tenter d'établir les circonstances du décès. Lui qui a été découvert vers 22 heures hier soir dans un studio sur la rue Saint-Anselme à Québec. C'est des voisins qui se seraient inquiétés de l'absence bon, prolongée de Karim Ouellette chez lui. D'ailleurs, les ambulanciers de Québec confirmaient euh, que le décès n'était pas récent. Alors, il était là, euh, visiblement, depuis quelques jours au point où il n'y a pas eu de manœuvre de réanimation. On a constaté son décès euh, à distance par un médecin. Euh, le corps ne portait pas de signe de violence. Le, le service de police de la ville de Québec l'a confirmé. Donc, pas d'incidence criminelle euh, d'évaluer dans ce dossier. Mais évidemment, euh, dans sa famille, dans le monde culturel et politique québécois aujourd'hui, c'était euh, le choc. Sa sœur Sarah May, qui également, euh, dans le monde culturel, a témoigné. Euh, a annoncé cette nouvelle sur les réseaux sociaux parlant d'une profonde tristesse, disant que sa famille elle annonçait le décès de, de leur cher Cam, euh, Karim, un fils, un frère, un ami, un musicien exceptionnel, demandant aux médias, aux journalistes euh, de respecter l'intimité de la famille. Lui qui est né, il faut dire, à Dakar, au Sénégal, avait été adopté par un était adopté par un couple de Québécois, euh, avait fait son premier album en 2011, l'album Plume, puis son album 30 en 2016 avait un immense succès, sacré meilleur album francophone au prix de Juno en 2014, de nombreux aussi au Gala de la disque en 2013 et dans les années qui ont suivi. François Legault aujourd'hui a parlé, a donné ses condoléances à la famille, aux proches de Karim Ouellette, un jeune artiste qui a amené un nouveau style à la musique québécoise. Et d'ailleurs, Mario, je te dire, parce que je, 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 je suis allé fouiller, moi j'étais au secondaire avec, avec Karim Ouellette, même année. Le. le le dans l'album la, de finissant ouais. tu sais, On a toujours un album de finissant là. et euh, sur Karim c'était très on voyait où il se dirigeait là. parce qu'on dit là, je peux le lire un petit extrait du texte le Karim s'est déjà fait remarquer par ses nombreux talents guitariste hors pair il est la véritable réincarnation de Jimi Hendrix passionné de blues ses sources d'inspiration sont très diverses Bob Marley, Kurt Cobain, Eric Clapton son artiste favori reste néanmoins Jean-Jacques Goldman il ambitionne de devenir guitariste professionnel cela dit Karim cache également un talent aux autres élèves, le chant, qu'on aurait découvert ah, pendant ouais, les... Son... Il venait euh, de faire de, de la guitare à ce moment-là dans des spectacles, mais euh, talent, un talent incroyable qui aura pu
2: éclare ouais, par pis, la suite. Et, une personnalité bien à lui. C'est quelqu'un qui a imposé son style, euh, bien reconnaissable, tout à fait, et, mais, mais surtout, euh, ce qui rend probablement sa mort si jeune, si triste, un vrai gentil un vrai oui. bon gars une vraie bonne personne Discrème, sympathique alors euh, triste nouvelle aujourd'hui absolument euh, nouvelle euh,
0: d'importance ce matin, euh, nouveau DG du CH qui est finalement non ça on sait qu'il a tellement de noms qui ont circulé dans les dernières semaines et c'est finalement un nom qu'on connaissait peut-être moins, euh, qui est le choix euh, de, de Jeff Gorton c'est Kent Hughes alors, euh, qui est nommé directeur général de l'équipe lui qui est natif de Montréal mais qui vivait à Boston depuis plusieurs années qui est un agent de joueur, alors c'est un changement pas complet de carrière, c'est dans le même domaine mais euh, changement quand même de d'expertise de, là euh, Donc, il a les contacts... Il, a les contacts, il, il connaît faut... les contrats. Ben oui, il faut dire. Écoute, il comptait. Là, il y a Patrice Bergeron, Christo Christopher Le euh, dans ses clients. Il représente pour 290 millions de dollars de contrats. Euh, alors lui, la valeur des joueurs, il, il le connaît. Il les connaît. Là, là ça va être l'inverse. Je vais lui dire, ah, il vaut cher. Ça va être dans Tu ne vas pas si cher que ça, <rire> mon homme. <rire> On verra. Euh, et c'est. Euh, il a un contrat de 5 ans donc avec le Tricolore. Lui qui a grandi dans l'Ouest de l'île de Montréal, s'exprime euh, ben, d'abord en anglais, mais s'exprime très bien en français. Alors c'est une bonne nouvelle. Lui, que son fils a été repêché en 2018 par Jeff Gorton qui était euh, donc euh, chez les Rangers de New
2: York mais Et son autre fils ah, pourrait oui. être un choix de premier tour au repêchage cette année. Puis ça se peut que les Canadiens repêchent. Le Canadien repêche de <rire> bonheur. C'est son cadet Jack effectivement qui est
0: septième euh, en ce moment parmi les patineurs nord-américains pour le prochain ouais. euh, repêchage. Euh, alors est-ce que c'est une bonne nouvelle, il y a eu réaction de Patrick Roy, on avait beaucoup Patrick Roy en tête euh, là-dessus, il a réagi euh, bon joueur aujourd'hui disant aimer euh, vouloir féliciter Ken Hughes pour sa nomination. Vous souhaiter tout le succès requis dans l'exercice de ses fonctions. Je remercie l'organisation d'avoir considéré ma candidature dans le processus qui a été mis en place. Il a
2: bien On, fait ça. Est-ce qu'on voit que c'est parce, parce qu'il qu a des
0: portes ouvertes pour le futur ou...
2: Vous non, partez... il, a, il a bien fait ça sur la place publique. Personne n'a entendu dans son bureau si c'est les propos exacts. <rire> <rire> C'est le verbatim
0: exact de ce qu'il dit à Porte qui... fermée. en, en privé? <rire> Peut-être pas. <rire> euh, alors que pour compléter sur le, le Canadien, ben Cole Caulfield et Joël Armia ont été placés sur le, le protocole de la COVID aujourd'hui. Alors on fait le tour de l'équipe carrément. là. Euh, dire que Cole Caulfield n'a
2: pas nécessairement une, une saison de rêve euh, non plus. Je pense pas qu'elle pas qu va passer à l'histoire comme une saison de rêve pour grand monde. J'ai l'impression que... Tous ceux qui auront fait partie de la saison 2021-22 du Canadien, là, ça va être dans la liste noire de leurs souvenirs. Ben, peut-être quelques joueurs qui auront joué, qui auront joué leur seul match à vie dans la Ligue nationale ou deux trois matchs là, mais sinon là pour les autres, je pense pas que ça va passer comme une belle année. Transaction absolument
0: gigantesque dans le monde des jeux vidéo aujourd'hui. Microsoft, un géant, achète un autre géant dans les, euh, le monde des jeux vidéo, Activision Blizzard, pour la somme de 69 milliards de dollars. Et la semaine dernière, je souviens, je couvrais cette nouvelle-là, euh, une des plus grandes transactions, enfin la plus grande transaction dans l'histoire des jeux vidéo, c'était l'achat de Zynga là, qui, qui
2: avait fait Farmville entre autres pour 12 milliards. Alors là, euh, Zynga, je pense, était plus fort dans les jeux, justement, pour sur cellulaire, là, jeux les sur petits mobile. jeux sur mobile. Alors que Activision, Blizzard, ils ont aussi des jeux sur mobile, là, comme Candy Crush. Mais je veux dire, ils, depuis des... Tu Call of Duty? Ça fait des jeux depuis plus d'une décennie, là, qui sont des jeux à succès parmi les plus vendus à chaque année. C'est. Absolument. Et la liste est encore plus longue. Call of
0: Duty, c'est un peu leur fleuron, là, mais ils en, ont, ils en ont plusieurs. Et là, eh ben voilà que ce, ça reste. Bon, c'est. Euh, c'est pas une, une transaction qui est confirmée, mais ça permettrait donc à Microsoft de s'équiper d'un éditeur de jeux vidéo majeur pour avoir entre autres des exclusivités. On disait qu'on s'intéressait au métavers, donc cette espèce d'Internet virtuel qu'on pourrait, pourrait se retrouver avec des cas que de
2: réalité Moi, mais virtuelle. Mon fils, qui est quand même un gamer un peu, là, dit pour lui, Xbox, ça ne l'arrachait. Xbox avait été dépassé, c'était moins hot. J'ai l'impression que là Microsoft, Microsoft, c'est Xbox, qu'ils viennent de reprendre dans le domaine du jeu, ils viennent de reprendre la pôle. Peut-être qu'ils vont devoir moderniser leur console aussi. Quand un tel catalogue de jeux, bon, là, pour ça, il va falloir qu'ils prennent la décision. Est-ce qu'ils continuent à vendre les jeux à la concurrence? Ou est-ce qu'ils des... vont sûrement euh, en garder regarder des regarder exclusifs. quelques gros, puis, quelques euh... gros exclusifs? Donc,
0: euh... Et je termine avec... Euh, bon, On termine en Norvège, alors que chez nous, c'est François Malega Bitondo qui niaise notre système de justice. Mais là-bas, c'est un dossier beaucoup plus sérieux. L'extrémiste de droite norvégien, Anders Bering Breivik, là, vous vous souvenez, de son, son nom vous donne ça vous sûrement une cloche. En 2011, il avait fait exploser une bombe à Oslo euh, faisant huit victimes pour ensuite se diriger vers l'île d'Utoya où il avait abattu là, les uns après les il autres. Il avait 69
2: un camp de jeunes, de jeunes ouais, policiers, quelque chose comme ça, euh, qui était dans un camp de formation ou d'orientation.
0: Il avait chassé carrément sur l'île pendant de longues minutes, déguisé en policier. 69 personnes dont une grande majorité de jeunes adolescents avaient été abattus froidement. Mais lui, ça c'est en 2011, mais il demande présentement une libération conditionnelle, dire après 10 ans, parce qu'il y a droit euh, en, en Norvège, assurément que c'est voué à l'échec, on va pas lui autoriser, mais il a le droit d'en faire De la, la demande. Demander, ouais. euh, sachant que c'est peine perdue, il a préféré, c'était la grande inquiétude des familles, euh, préféré en faire un véritable spectacle. Il est arrivé en faisant le salut euh, nazi avec un écriteau où c'est écrit « Cessez votre génocide contre nos nations blanches ». Alors, on voit qu'il est encore complètement dans l'extrémisme euh, euh, donc euh, euh, racial. Euh, et euh, les, le débat en Norvège, est ce que les médias devraient diffuser ça. Plusieurs l'ont diffusé en direct? Est-ce que c'est donner de l'attention à un criminel qui, de toute façon, n'aura pas, euh, pas gain de cause? Lui qui, qui fait a un spectacle. Là. Qui ils n'ont un pas, pas une
2: véritable démarche judiciaire sincère. Là.
0: Carrément. On sait que là-bas, le système de justice <rire> veut surtout la réhabilitation et tout ça. Euh, sauf que dans ce cas-là, les Norvégiens ne souhaitent pas de réhabilitation pour euh, Breivik. Et, euh, lui euh, dispose là, de trois cellules, une télévision avec lecteur DVD, console de jeu, machine à écrire. Il s'était battu contre l'État en cours avec Gagné euh, comme qu'on le traitait de façon inhumaine. Il avait été ensuite cassé en appel. Mais on voit qu'ils s'occupe à déranger. Malheureusement, ça fait de revivre de douloureux souvenirs aux familles des victimes qui sont nombreuses. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.